0: Ah, então a arbitragem, ah, é, de um lado ela, ela, ela é um pouco tendenciosa, porque ela não espera, não olha o VAR, né? poderia até olhar o VAR, e, principalmente quando é um lance de expulsão, poderia recorrer ao VAR, ver o lance de, do, do, de expulsão, se realmente o Lima poderia, se era para ser expulso mesmo. Ah, então tem dois, dois pesos e duas medidas. No lance do pênalti, ele vai ao VAR e olha. No lance da expulsão, ele não vai ao VAR e olha. Não sei se tem algum problema quanto os times do Nordeste, eu não sei. Ah, parece que agora, ah, o, VAR, né, o VAR é bem claro. Para lances de expulsão, para lances de penalidade, né, não estamos justificando aqui, até porque eu não sou homem de estar tá justificando nada. A responsabilidade é nossa, da derrota. Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem com a gente, rapaziada. A Footcast já começou. Eu, Lucas Mota, tô aqui junto de Tiago Mioca, em grande estilo. É, sempre não vestimenta maravilhosa. E também mais... o Afonso Ribeiro também está aqui com a gente. Voltando, Ele que, né? É, voltando. Ele que é repórter lá do Yahoo Esportes. Sempre traz novidades boas. Inclusive, já tô curioso até que se ele não vai trazer alguma bomba né, aqui no, no ah. programa. Se ele tem alguma coisa aí sobre o Ceará, Fortaleza. Será que ele tem a resposta que o do Fortaleza quer? <risos> se o Ceni fica ou não é. fica? Porque o programa de hoje a gente vai debater bastante sobre a situação aí dramática né, do, do Ceará. Claro, a situação do Fortaleza também. É, vamos debater bastante sobre se o Rogério significa, fica não fica. E claro, assim como o programa anterior, inclusive a gente teve um feedback muito legal, né Thiago? Mioca? Foi legal. É, o programa também de número 81. É, vão ter várias análises aí de outros repórteres, jornalistas aí, por exemplo, que cobrem lá o Botafogo, o que é que tá em jogo para o lado do Botafogo. Cruzeiro também nessa nessa disputa aí com o Ceará, então tem muita gente legal aí que vem aqui no episódio. Mas vamos começar e, logo e mais aqui. mais uma vez, ah. né, o
2: um programa já interrompendo para lembrar que uma pessoa que interrompe não não ah, está é mais verdade. Presente, é, é, quer verdade. dizer, não está mais nos últimos é. programas.
1: Ele está no DM, né? No Miguel, é, é, né? O, tá no DM, o, o o é o Mister, porque, né? Hoje, é, hoje ele até está
2: aqui próximo a onde a gente está gravando, mas ele não está podendo porque ele está tendo. Está em, em, tá em reunião. Em reunião, até em reunião. porque ele é mais importante do que a gente. Com certeza. Por isso que ele interrompe as coisas aqui É Verdade. Pra e
1: Afonso Ribeiro, como é que tá aí? É, já vou começando aqui, pro, já vou começar já com a pergunta pro, pro Afonso. Afonso sempre na estica, cara. É, pressa, sempre, né, sempre, já, sempre, sempre, sempre. Mas e aí, gente. Afonso? O Ceará vai salvar ou não, hein, amigo? Rapaz, primeiro, obrigado pelo convite, né? é Muito
3: bom estar aqui mais uma vez. E eu acho que sim, acho que pela incapacidade, pela incompetência do Cruzeiro, acho que o Ceará já escapou. É, é bom pontuar lá, né? Pra não, não passar pouco É, mas eu acho que a derrota do Cruzeiro ontem, as duas últimas aí. acho que o Cruzeiro já, já saiu de campo rebaixado contra Vasco e contra Grêmio
1: acho que o Ceará pela ruindade do Cruzeiro escapou é, e outra coisa, né? quem escapar independente de se vai ser o Ceará acredito que o Ceará vai escapar mas se for o Cruzeiro ou o Ceará, independente de quem seja é só o sentimento ali de alívio, respirar Alive, e já começar a planejar o Alive. 2020 e, e assim, né porque deu tudo errado né? é. o Ceará, inclusive a gente que acompanha mais o Ceará de perto Dois anos seguidos com planejamentos uh, ruins, né? Isso. E tem um. Claro que o contexto do que
2: vai acontecer no domingo, né? Todos os jogos no mesmo horário, pode dar aquela vibração, né? O torcedor lembrar, por exemplo, o Ceará precisa de um gol, ou no caso, o Cruzeiro precisa sofrer um gol, o Ceará escapar e aí esse gol sai no finalzinho e aí vira festa, né? Como foi, por exemplo, o gol do, do Bachola contra o São Paulo. Mas é quando parar e aí o sangue esfriar. Todo mundo vai, tipo assim, cara, a gente escapou porque, sinceramente, o nosso adversário aqui estava pior do que a gente. Então, é, não há, eu acho que não há motivo para comemoração, eu acho que é, a palavra é essa, como você falou, é alívio mesmo. Porque uma campanha dessa, e por mais que o Ceará faça os 41 pontos vencendo, né, é, é uma campanha bem ruim, assim. É uma campanha que o Ceará passou 10 jogos sem ganhar tá numa sequência agora antes desse último jogo de seis jogos sem ganhar, Tô, em todos os jogos fora de casa tomou gols e agora vai pro mais um jogo fora de casa contra o Botafogo para tentar não tomar gol e aí garantir o um empate, então realmente a campanha do Ceará, eu acho que até a do ano passado, que também começou muito ruim foi até mais louvável porque a equipe se mostrou pelo menos é, é, lutando né, contra isso e o trabalho do Lisca foi importante nisso mas e, nesse ano eu acho que os erros foram maiores, trocas de comando, jogadores que não renderam, enfim, tudo que a gente até tratou sim, sim. no episódio anterior também. E o,
1: e o Argel, né que inclusive você ouviu aí no início do programa, falando sobre ainda o jogo passado, né, ele, ele admitiu né, que foi falha do Ceará ter perdido para o Corinthians, mas ele também falou sobre a questão que há dois pesos e duas medidas, que eu até concordo. Mas eu acho que não houve, pelo menos a gente até ouviu né, o, o analista de desempenho de campo, o, me, o Almeida Filho, né, da CDF, é assim. tal, já, árbitro cearense, que ele fala que é, o árbitro não errou né, sobre ter ah, marcado a mão do, do Leandro Carvalho. Porque, geralmente, nessas jogadas, quando é um jogador de ataque, se marca essa essa irregularidade, né? O pênalti até até foi, né? Porque o, o, o Lima, né? O próprio Leandro, né? na verdade, que foi É, derrubado. eu tenho a
2: impressão que não. Eu até depois eu li o replay. Há um toque ali, mas eu achei que não foi um lance escandaloso, mas eu acho que ele é muito interpretativo. Sim, sim, sim. Eu vi mas... gente falando que foi, vi gente que não foi. Na minha opinião,
1: eu não achei. Mas, voltando ao Argel, é um cara que pode, é, vamos dizer assim, salvar né o Ceará, porque vai estar lá no comando técnico, sem vencer nenhuma partida, né? então é, Venceu uma.
2: Ah, é? Venceu. Quando tava no ah, Céu. É verdade,
1: <risos> verdade, verdade, verdade.
2: Sem aquela vitória, é, amigo, ou o Cruzeiro teria passado, né? Verdade, exatamente o verdade. Ceará.
1: Verdade. Mas, mas ele chega para esse último jogo, né, um, é um cenário aí de guerra. Até o Ricardinho ressaltou isso na, na coletiva pré-jogo. E é isso, né? É, o Ceará tá aí entre o céu e o inferno, tá com a faca e o queijo na mão ainda, porque só depende dele, né? Inacreditavelmente ainda só depende dele. E uh, o cenário é o seguinte, né? O Ceará se empatar e o, e o Cruzeiro vencer, o Ceará tá, tá é, calcificado. Só,
2: né? São nove possibilidades, né? Você nove, faz. É, Thiago. Porque só é, tipo assim, você faz derrota e derrota. Derrota do Ceará, derrota do Cruzeiro. Derrota do Ceará com empate do Cruzeiro. Derrota com vitória. Então você tem nove combinações possíveis. Só uma combinação é possível do Ceará ser rebaixado que é a derrota do Ceará com vitória do Cruzeiro. Qualquer outra combinação. O Ceará permanece na Serie A de 2020.
1: É, e Afonso está com a faca e o queijo na mão, né? Agora é, eu te pergunto o seguinte: o que você que acha que. É, e é muito, é pouquíssimo tempo, né? O, o, a gente está gravando na, na sexta-feira, dia 6, e completa justamente um, uma semana né, de trabalho do Argel. O que você que acha que pode ser ajustado aí do jogo passado contra o Corinthians? Que foi, vamos dizer assim, o Argel errou tudo né, nas substituições. É, para esse jogo decisivo lembrando que não tem Fabinho não tem João Lucas e não tem, quem é o outro terceiro ah, e o Lima né? Que o foi Lima, isso. É, o, na verdade eu acho que o grande mérito do Argel no
3: primeiro jogo até por não ter tempo, foi fazer o feijão com arroz né? ele não inventou ele pegou muito do que o Anderson tinha feito ali no começo é, com a, as peças né, que ele escolheu o Ceará principalmente no segundo tempo foi muito forte né, muito intenso e eu acho que aquilo deu uma esperança de que contra o Corinthians o time seria daquele jeito, né? Até porque com a vitória o Ceará praticamente já se garantiria, né? Ainda mais depois da derrota do Cruzeiro. É, e aí... o Empate bastaria. Isso, isso. E o, e o Argel com pouquíssimo tempo, ele até admitiu na entrevista que ah, eu quis testar o Felipe Cardoso porque ele foi muito bem contra o CSA lá em Maceió. É, então eu acho que nesse momento, com pouquíssimo tempo, na situação que o Ceará está... Não cabe em testes, eu acho que ele deveria né, ter usado o Bergson, por exemplo, que tem jogado mais. É, enfim, eu acho que ele acabou com as mexidas, a gente viu que o Ceará ficou desorganizado, lembrou mais o Ceará do Adilson do que o Ceará do Enerson. E é, atrapalhou e o, o time depois perdeu o Lima, expulso, né, tomou o gol e perdeu o jogo. Então, eu acho que o segundo tempo do Ceará foi muito preocupante, né, ao contrário do segundo tempo contra o Atlético. Então, eu acho que é, o, o que o Argel pode ajustar nesse caso é fazer o básico. É, os jogadores que mais têm jogado, que têm dado uma resposta, é, é, o, é o caminho para que o Ceará possa aí empatar ou ganhar do Botafogo lá.
1: É, e vamos já ouvir aqui a, a, a nossa primeira participação, né, de fora, fora do estúdio, Jéssica Barbosa é, traz uma análise aí também para esse jogo, Jéssica Barbosa que é setorista do Ceará é a repórter da rádio Pop CBN e ele traz até lembra né um dado aqui é, interessante ruim né para o Ceará que é o seguinte né o Ceará precisando aí desse resultado né um empate já basta né é, mas ele lembra aí que o Ceará como visitante né de 18 jogos aí, são 14 14 derrotas né então é, e é um, a única é um equipe dado...
2: que tomou gol em todos os jogos como estava ressaltando né e aí pode ser que pela primeira vez se não tomar gol o Ceará permanece na Série A
1: mas vamos ver aqui, fala Gerson Barbosa
4: Fala galera do podcast tudo bem com vocês? Aqui é o Gerson Barbosa, setorista do Ceará para a Rádio Povo CBN. Olha, o Ceará chega para esta partida contra o Botafogo bem impressionado, né? Afinal, a equipe chega para lutar ainda contra o rebaixamento e se a gente for parar para pensar e analisar, no ano passado o Ceará ficou quase que um turno inteiro na zona de rebaixamento e escapou com antecedência, né? Esse ano só ficou uma rodada e chega na última rodada ainda brigando contra o rebaixamento. Para esta partida o Ceará não vai poder contar com três jogadores, né? O Fabinho, o João Lucas e também o Lima, três jogadores suspensos. Devem entrar o William Oliveira no lugar do Fabinho, mas na lateral esquerda tem uma dúvida. Três opções tem o técnico Argel Fux, né? Se ele vai começar com o Matheus Farias, jogador da base, que chamou muito a atenção do treinador. Pode ser que ele viaje com a equipe. Se ele pode entrar com o Brock. Brock na lateral esquerda. O Valdo entraria na zaga. Ele que está retornando de suspensão. Ou colocar o Cristóvão. Improvisado na lateral esquerda. Existem essas três possibilidades. Lá na frente também existem possibilidades, né? O Matheus Gonçalves pode entrar, tem o Chico também. Ele pode acabar escalando um centroavante e puxando o Felipe Bachola para a esquerda. Existem algumas possibilidades que ele só vai definir no treino de sábado à tarde, lá na Gávea CT do Flamengo, treino fechado para a imprensa. Nesta partida contra a equipe do Botafogo, o Ceará vai precisar. Um empate já resolve, né? Mas na sexta-feira, antes da viagem, a gente pôde conversar com o Ricardinho. E o Ricardinho, ele falou pra gente que a derrota do Cruzeiro pro Grêmio acabou deixando o time um pouco mais tranquilo pra poder trabalhar, né? Então, é uma situação um pouco menos ruim, né? Digamos assim, a gente não vai falar que é melhor. É uma situação menos pior, né? Menos ruim, como o Cearense gosta de falar. Então... O Ceará ainda depende só de si e tem que chegar para vencer. Tem que, inclusive, passar por cima de um retrospecto negativíssimo jogando como visitante. né? De 18 jogos, o Ceará teve 14 derrotas jogando como visitante. Só duas vitórias e dois empates. Então, é uma situação completamente complicada. Em todos os jogos, fora de casa foi vazado. É a segunda pior campanha como visitante. Então, o Ceará vai precisar passar por cima disso, esquecer, iniciar um novo campeonato agora para tentar vencer ou no máximo, no mínimo, né? no caso, empatar com a equipe do Botafogo. O que dá para dizer o seguinte, a vitória do Grêmio sobre o Cruzeiro renovou um pouco mais as esperanças que podem ter sido perdidas após a derrota contra o Corinthians. Valeu, gente! Abraço! E aí,
1: para vocês dessas vagas em aberto aí, o que será Ceará pode colocar? Eu
4: eu acho que a, a grande
1: dúvida fica ali na lateral e, no, e no, no ataque, né? Com a saída do Lima. Eu acho que o Gesso o, o traz até essa informação, né? Sobre o que o Argel gostou muito do lateral esquerdo da base, mas eu não sei se o Argel vai, vai bancar assim, um jovem já nessa, num jogo tão importante, decisivo. E já na frente eu acho que ele vai entrar com o Chico, hein, no lugar do Lima. Mas pela recomposição, o Leandro não consegue voltar a marcar, não está é, bem no físico. Tem dificuldade. Pode também. até sair do time o é, Leandro e entrar o Matheus. Essa
2: seria, talvez, se eu, se eu fosse o Argel... <risos> eu não queria ser o Argel. <risos> mas se eu fosse o Argel, eu, eu sacaria o Leandro Carvalho. Eu acho que é um jogo que o Ceará não precisa ter desespero inicial, porque ele já começa com o um placar a seu favor. E aí sentir se o Botafogo está querendo muito jogo. Então, eu acho que quanto mais o Ceará puder ir numa, num jogo mais sóbrio, porque o desespero vai estar tá lá no, no, em Minas Gerais, né, com o Cruzeiro. E aí sim, você vai tentando buscar as suas chances. Ceará não pode ser, como foi no jogo contra o Corinthians, é desorganizado. Tipo, os zagueiros lançando bola na frente, e se a bola sobrar ali para Galhardo, se sobrar para Leandro Carvalho, se sobrar para Bachola, eu acho que o Ceará tem que ter um pouco mais de, de, de calma. E claro que a situação é delicada, mas... Tem, 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 são oito possibilidades favoráveis pro Ceará, entendeu? Então, não precisa <risos> jogar no desespero, o desespero vai ser do Cruzeiro, cara, é, é. vai enfrentar o Palmeiras e tal, então, eu acho que tem aí que ter um certo equilíbrio, né, eu acho que muito, algumas pessoas vieram me perguntar ontem, ontem no caso, quinta-feira, né, é, depois da derrota do, do Cruzeiro, o que é que o Ceará precisaria fazer nesse jogo? E eu falei, tipo, tem que ter a cabeça no lugar, porque se não tiver a cabeça no lugar, aí o Ceará, que não, teve, não tinha tido nenhuma expulsão até então, Teve a do Samuel Xavier contra o Flamengo e teve agora essa do Lima, que aí é exatamente isso, é o retrato de uma equipe que é rebaixada. As duas derrotas do Ceará, nesses últimos, nos últimos três jogos, foi exatamente pelo emocional, né? O gol que tomou também do Atlético Paranaense foi falta de foco. Se o Ceará botar a cabeça no lugar, tem tudo para permanecer na Série A. É, eu, eu confesso que eu até apostaria
3: no, no Matheus, eu acho que o Brock ali na lateral talvez fosse muito defensivo. Acho que o Ceará também não precisa ir uma retranca. Assim. A gente tem que lembrar que o Botafogo também não é das melhores equipes. Né? Eles se garantiram aí há pouco tempo, muito pela incompetência do Cruzeiro também. né? Mas fizeram um campeonato assim, bem irregular. Ganharam alguns últimos jogos aí com o Valentim, mas um campeonato assim, bem medíocre também eles fizeram. É, acho que dá para o Ceará, com uma postura, como o Thiago falou, sóbria, é, se garantir ali, né? fazer um placar favorável e se tiver oportunidade até conseguir uma vitória. Mas sem desespero, acho que não, não realmente não tem essa necessidade de você ir atrás da, da vitória, não tá com a, com a pressão.
2: Só se aí, só, só, isso, só, isso, só é. se nos minutos finais, aí isso, sim, é. né? É. Tiver perdendo, é. isso, aí, é. aí, aí, aí vamos, desespero. É. Mas é exatamente porque se você se perde logo de cara, se há alguém é, sabe, nervoso, isso, isso, tem, você é. tem que ter a cabeça é. no lugar. É um jogo difícil, é um jogo complicado, assim, é. mas você preferia ter o Palmeiras ou o Botafogo no última rodado, O Botafogo, Isso. e ainda é. com empate, sabe? É. E ainda podendo até perder e ainda é. ter dois, combina... é, dois resultados que favorecem, que é empate e derrota do Cruzeiro. Então, é aquela coisa, é só não se perder na partida, porque Isso. o Ceará já <risos> vem com caminhão de partidas, é. como o Gesso falou, né? É, sempre com as esperanças renovadas, mas não devido a ele. É. Ao, a, no caso, ao próprio o Cruzeiro. Cruzeiro. E é engraçado, eu tava vendo alguns relatos de algum torcedor do Ceará, que, que, eu, que eu sigo no, na minha timeline, e era interessante como o pessoal tava fazendo, tipo... É, domingo a gente tem que estar tá todo junto, todo mundo focado, em busca da vitória. Vamos Palmeiras, entendeu? Por quê? Porque, cara, é, é, a desesperança também com o time, né, com o Ceará, tipo, é, é, faz sentido, entendeu? O Ceará vem acumulando fracasso e já deu três possibilidades. Vai, Cruzeiro, passa. Só que o Cruzeiro não, não, não aproveitou em nenhuma delas, né? Então, acho que esse é o ponto que o Ceará... Aquela coisa, só... Só termina o jogo, sabe? assim Começou, termina o jogo e, e, e vamos para casa. E aí depois fazer a análise do que que a gente errou na
1: temporada, porque de fato foi bem lamentável. É, e se o Ceará é, acabar sendo rebaixado, vai ser um dos rebaixamentos mais bizarros. Viu? Porque é de nove combinações, o Ceará conseguir justamente A única que cair, lhe rebaixa... É, a única que lhe rebaixa, aí, meu amigo, é realmente para... É, e é, e é, tem um é, detalhe... É pra, Pegar um selo gigante de incompetência é, tá, e colocar lá na porta o, o do cruzeiro O do Cruzeiro,
2: do nos últimos sete jogos, marcou um gol. É, yeah, exatamente. Um gol.
1: E nos últimos três não marca nenhum gol. É, né?
2: exatamente. É uma equipe que tipo, tá fazendo, tipo, já era para ter caído. É. O Ceará. O Ceará, o Ceará, é que deu o Ceará um gol inexplicavelmente, ainda tá nessa disputa na última isso, rodada. É,
1: e, e vocês falaram aí do Botafogo, né? Concordo também que é um, é um, é um time medíocre também, mediano. É, não vem com o Diego Souza né? e tem outros desfalques e vamos ouvir também o Sérgio Santana ele que é, que é setorista lá do Botafogo é repórter do Lance e, e assim, né? para quem acha né, que é, torcedor do Ceará né, que acha que vai ser um jogo fácil que o Botafogo, tudo bem já tá com a permanência e tudo certo mas o Botafogo ainda tem essa motivação de Sul-Americana é, inclusive pensando até que o, no, no próximo ano o Botafogo vai, ser, vai entrar no modelo ali de clube empresa e tudo Sim. mais e quer participar da Sul-Americana até para atrair investidores aí, é, vamos dizer assim, internacionais vamos ouvir o Sérgio
5: aí o Botafogo chega para a última rodada do Campeonato Brasileiro com o objetivo de garantir uma vaga na próxima, va na próxima Copa Sul-Americana o Alvinegro é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro atualmente e se o campeonato terminasse hoje, estaria fora da zona de classificação para a competição. Para garantir uma vaga, a equipe tem que pontuar mais que o Fluminense, que joga contra o Corinthians na última rodada. Por isso, a equipe comandada por Alberto Valentim vai com força máxima contra o Ceará. Os jogadores têm o interesse de ganhar porque a Copa Sul-Americana é o objetivo para o Botafogo porque daria visibilidade internacional e dinheiro para o ano que vem, seria uma renda, uma fonte de renda a mais para o ano que vem. Para essa partida contra o Ceará, o Alberto Valentino vai ter três titulares, porque levaram o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Mineiro. O treinador não vai poder contar com Diego Souza, Cícero e Luiz Fernando. No ataque, o Luiz Henrique, o jovem Luiz Henrique de 17 anos, deve fazer sua estreia como titular. O Léo Valencia deve ser puxado para o setor de ataque, enquanto o Alex Santana, que cumpriu suspensão contra o Galo, deve voltar para o setor. E o Jean deve atuar como primeiro volante. A motivação do Botafogo, mesmo sendo a última rodada e o time já estando livre de risco de rebaixamento, é garantir uma vaga na competição internacional. É importante porque ano que vem o Botafogo tem tudo para assumir o modelo de gestão de clube-empresa, e para os investidores é, estrangeiros, é interessante que o clube esteja disputando uma competição internacional. Isso é comentado internamente e é colocado como um objetivo interno para essa reta final. É, o, o estádio Newton Santos tem sido uma força para o Botafogo nesse segundo turno. O Botafogo conquistou a maioria dos pontos desse segundo turno dentro de casa, com exceção da vitória na contra Chapecoense na Arena Condá. Todos os pontos que o Botafogo conquistou no retorno foram dentro de casa. A torcida abraçou o time nessa reta final. O Botafogo tem uma média de mais de 23 mil é, presentes por jogo nas últimas seis partidas e contra o Ceará não deve ser diferente. A diretoria colocou a promoção com ingressos a partir de R$ 5,00 é esperado que a gente tenha um público ali por volta de 25 mil a 33 mil espectadores na partida.
1: Tá aí, né, a Sérgio Santana falando sobre o Botafogo. É, será, hein, que vai azedar pro Ceará? O Botafogo aí vindo aí. O ingresso, pelo menos os caras vão querer lotar, né, o estádio. O ingresso é. a cinco reais ainda tá uma motivação boa aí, né, pra entrar sim, sim. na Sul-Americana, pros projetos do clube, enfim. Mas vamos ver, né, que é. a senhora tem pra aprontar também lá.
2: Assim, eu não, eu... Todo, todo clube que chega na última rodada jogando em casa e sem, sem estar rebaixado, acho que até quando é rebaixado, assim, não quer se despedir da torcida com, com derrota, com empate. Se querem vencer, né? O Ceará no passado tinha uma chance sul-americana, acabou empatando com o Vasco, né? O pessoal do lado de Pernambuco até hoje lembra disso, porque esse resultado acabou ajudando o Vasco, e o esporte poderia ter se salvado. Mas... É... O Ceará
1: nesse, nessa época aí... Nessa eu época, acho... nessa época Não, do é... ano passado. É, exatamente. aqueles anos ano do é... ano passado. Eu acho que o Ceará ficou tanto aquela coisa, meu Deus, tem que escapar, tem que escapar, que quando teve essa chance aí eu acho que até deixou meio de lado, assim, é. pra esse jogo. Eu não sei se o Botafogo tá assim, né? Aparentemente é, o Sérgio não, é, mas traz é, um panorama mas diferente. Mas eu lembro
2: que o estádio do Castelão, na última rodada do ano passado, tava lotado sim, sim. e tá, o torcedor tava animado de Pô, se a gente pegar uma sul-americana melhor ainda, cara. Então, como veio o empate, ficou aquela coisa. Não, a gente conseguiu o que era principal, que era permanência. Mas claro que tipo assim, o fato, tipo, o Botafogo, claro que ele já tá aliviado desde da rodada passada. Só que para eles ir para Sul-Americano, como você falou, acho que tem uma coisa a mais, né? Afonso? É, até porque é bom a gente lembrar que a cada posição que você terminar à frente você ganha
3: mais dinheiro, Sim, né, de premiação. Verdade. E pro Botafogo que tá em dívida oh. mesmo que vire SA é muito importante, né? E pro próprio Fluminense que tá disputando também. Então eu acho que essa motivaçãozinha que eles vão ter a mais aí de tá, terminar a é. frente. Eu,
2: eu, né? eu lembrei do detalhe, Lucas, eu vi uma... o Vampeta, o Vampeta é jogador, né, ele faz parte lá da Jovem Pan, e eu vi uma... <risos> é, não, mas não é o piada. é muito bom. É, porque o Vampeta, é ele é muito eu, foco eu muitos e tal. Eu vídeos dele. Mas ele também, por já ter participado de diversas situações no futebol, sim, sim. Né? ele já viu essa situação aí, dessa disputa aí contra rebaixamento, e ele mencionou, e eu vi um, muita gente falando assim, ah, o Cruzeiro não tem como oferecer uma, 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 uma mala ali pra, de incentivo pro Botafogo porque o Cruzeiro não tem nem dinheiro só que ele, ele falou uma coisa que eu não tinha me, me tocado, de vez em quando são os jogadores, os jogadores que ganham muito bem, jogadores do Cruzeiro você tem ali Fred, você tem ali Dedé você tem vários hum. jogadores que podem por ele, eles próprios dar o um incentivo pro Botafogo que tem aí alguns atrasos então é, não descarte essa possibilidade, sim, sim. do possível. claro que o Botafogo tem e... o interesse dele, que é a Sul-Americana mas não duvide que possa também ter o um interesse é, a mais aí vindo do Cruzeiro. E,
1: e antes da gente passar, virar a página, né, pra falar do Fortaleza, é, eu pedi pro Eduardo Porto, é ele que faz lá o indo e Voltando, né? Um dos comandantes lá do e ah, Voltando, com a Camila, Muito o legal o assunto, lá. aliás. Ah, é, ele, ele, ele foi muito bom mesmo. E, e aí o Eduardo, ele é torcedor do Botafogo. E eu lembro que já tava projetando esse programa, né? Que seria da última rodada e tal. E aí eu já tava com... Na cabeça que eu ia chamar ele para dar um depoimento e tudo mais, né? E aí acabei esquecendo, mas... É, hoje pela manhã no Twitter eu, eu vi um Twitter dele lá metendo uma corneta tão gigante. No Sassá, no Cruzeiro, né? Porque a ah, toda essa relação e o Botafogo já escapou e tudo mais. E ele falando sobre esse jogo, né? Ele é cearense, mas... É, de família carioca e tudo mais, e ele é torcedor do Botafogo. E aí eu pedi para ele gravar também um áudio falando desse momento e essa possibilidade, claro, de rebaixar o Cruzeiro o Sassá, né? Porque o torcedor do Botafogo hoje nunca engoliu a saída do Sassá. Vamos ouvir aí o, o, o Eduardo, que é, é muito legal o que ele fala aí.
6: Fala galera do Foodcast, fala Lucas. É, primeiramente um, uma honra estar tá participando aqui da meu meu depoimento como torcedor do Botafogo sendo cearense é, que sou de família de, de carioca né e acabei herdando essa paixão pelo Botafogo mas é, quanto a essa questão do Ceará eu eu espero honestamente que o Ceará permaneça na primeira divisão eu acho massa para, para o futebol cearense, eu gosto do futebol cearense, acompanho o futebol cearense, é o que está mais perto de mim, mesmo eu sendo um torcedor declarado do Botafogo, eu tenho muita simpatia, isso não é demagogia nem puxação de saco, eu realmente gosto dos, dos clubes aqui, até porque os clubes estando na primeira divisão junto com o meu time, eu posso acompanhar meu time de perto, nem que seja duas vezes aqui no Castelão e é sempre muito legal. É, o, o Botafogo está de férias. Uh, ele pode almejar uma Sul-Americana, claro, dá a depender dos resultados. Se vencer, vai para a Sul-Americana. Se empatar com o Ceará e o Fluminense perder, o Botafogo também está classificado, porque com essa confusão de vagas, né? Onde mais de. 40% da, do, do, do campeonato, dependendo do, do, dos resultados, pode se classificar para a Libertadores. E tirando os quatro rebaixados, só os dois acima não se classificam para a Sul-Americana. Então se classificar para a Sul-Americana é, é muito fácil. Né? Uma campanha um pouco acima do, de não ser rebaixado, você já vai para a Sul-Americana. Então para o Botafogo, um empate, a depender do jogo do Fluminense, ele pode... Ele pode... E, e, e para essa competição internacional, né? O ano que vem do Botafogo é um, é um ano que promete mais, porque vem a, a questão da sociedade anônima, né? Do, dos investidores e tal. Então, a torcida do Botafogo talvez seja a torcida que mais espera o 2020 é, no Brasil, né? Uma das, pelo menos, que espera o 2020. Eu, honestamente, não estou, não assim, muito... Eu, eu, eu torço mais para que o Ceará permaneça, então, pela questão do Ceará, né? Lógico, eu não vou conseguir torcer contra o Botafogo, é, é impossível para mim. Mas principalmente porque é para rebaixar o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que teve escândalos de corrupção, é, de uma arrogância tremenda o ano todo. O que fizeram com o Rogério Ceni foi uma grande sacanagem e a questão do Sassá que você até me perguntou, né? o Sassá foi jogador do Botafogo revelado no Botafogo e quando foi pro Cruzeiro disse que era outro patamar que agora ele tava num time grande, logicamente a torcida do Botafogo fica muito chateada com isso aí, a gente espera que o Sassá ele veja que o mundo dá mais do que voltas, ele capota um abraço, valeu galera
1: e pra gente fechar o, o bloco do sobre o Ceará é, falar um pouco só de como é o outro jogo né? o outro universo né? o concorrente do, do Ceará né? a gente já falou aqui sobre os desfalques ah, na verdade a gente não falou, né? mas o Cruzeiro chega para esse último jogo também com desfalques Assim como o Ceará. E o interessante é que os paneleiros, né? Os caras lá que tiraram o Rogério do, do Cruzeiro não vão estar nesse jogo contra o Palmeiras, né? O Robinho, o Dedé, né? Thiago Neves, Egito, o Edilson. O Edilson. O só sobrou o Fred, né? Só é, só sobrou o Fred. Fred. Então, o Cruzeiro chega para esse jogo contra o Palmeiras. É... Olha, por, por mais que muita gente fale que o Palmeiras. Já não tá muito nem aí e tal. Mas eu acho que o Palmeiras vai entrar pra, pra ganhar o jogo. Assim como fez com o Goiás. Meteu é, 5x1, né? Há
2: uma possibilidade do Palmeiras até botar alguns jogadores jovens. O que eu acho que pode dificultar pro Cruzeiro. Porque, o Verón estreou, né? É, jogou demais. Porque, porque jogador jovem, ele quer mostrar... Ele quer mostrar <risos> sim, futebol. Sim. Jogador mais rodado... Ele, ele, tipo assim, ele pode aliviar, pô, conhece os caras, entendeu? E tem vários jogadores do Palmeiras que passaram pelo Cruzeiro. Não tô dizendo aqui que o Palmeiras vai abrir sim, porque sim, tem amizade, não. Mas
5: Marro...
1: teve uma confusão também até é, lá. Foi pedido, o, pedido é, o Ministério Público sobre questão de torcida, torcida única, sim. porque teve confusão, lembra? Mike foi. contra Sassá, né? Foi, Solpão, foi, cara. é, o Mike que era do Cruzeiro
2: e tal, mas o, o próprio Felipe Melo também já jogou no Cruzeiro, Diego, Diego, Diogo, Diogo, Atra, Barbosa, Diogo, Barbosa. Diogo Barbosa, o próprio William Bigode e tal, o Henrique Dourado e tal, tem alguns jogadores que já, até porque são jogadores que acabam rodando muitos clubes, mas o que eu fico mais alarmado para esse jogo é como vai ser a segurança, cara, porque assim, a chance é bem alta do Cruzeiro ser rebaixado, né? E a gente já viu o Couto Pereira em 2009, né? Aquele jogo ali do foi Fluminense, triste, ali foi triste, cara. Teve morte. Então, é, o fato de ter, se pudesse não ter torcida, talvez fosse melhor. Porque eu acho que a situação tá muito é, grave. Jogando no, jo no Mineirão. No jogo passado, que o Cruzeiro acabou perdendo pro CSA, né, que é quando a Roger ainda tava lá, a gente viu lá é, sim, sim, é fogos, rojões, né? isso, rojões isso. e tal dentro do gramado, então a situação já foi tensa ali, então eu espero que é, esse capítulo final do Cruzeiro, que é lamentável como uma equipe grande do futebol, e claro que a gente está aqui falando mais do Ceará, mas que não aconteça nada grave, porque sempre nessas últimas rodadas assim as equipes mais desestruturadas o torcedor tá com tanta raiva e isso, aliás, a gente acabou esquecendo. Aconteceu isso com o Ceará na derrota pro, pro Corinthians, né? Teve algumas é, é, enfim, o pessoal quebrando ali coisas do, do Castelão, o que é lamentável. A gente entende a raiva, mas que, sei lá, cara, é futebol é uma coisa. Eu Sei que a paixão do torcedor tem muita gente que leva muito a sério essa paixão com, com o time, mas cara, descontar na é, um o patrimônio né? tem que ter um limite, sabe? Eu acho que é chato, é péssimo Eu acho que todo mundo já sofreu uma decepção Vamos até nem colocar clube mas E, e clube é até mais Porque é mais paixão Mais quantas copas a gente também ficou com raiva Aquele, Aquela bola do, do, do Renato Augusto Ali contra a Bélgica E muita gente ficou com raiva ali Mas enfim, com o clube é... eu sei que é maior ainda A proporção é maior Mas a gente tem que sempre bater nessa tecla Que não passe do ponto e espero que não aconteça Nada de grave do jogo do Cruzeiro Apesar de eu achar que possa acontecer
3: é, o, na verdade a gente até viu aí um vídeo dos torcedores do Cruzeiro lá abordando o presidente, né, ameaçando Ele até falou que se o Rogério tivesse ficado teria resolvido e tal Então a, infelizmente né, as organizadas do Cruzeiro já picharam lá a sede várias vezes Então elas já têm dado alguns sinais de que se realmente o Cruzeiro cair a coisa vai ficar feia é, Realmente eu, eu acho até que alguns cartões, aí, lesões desses mais experientes já deve ser até uma prevenção deles para não ficarem nem com carimbo, né? De que estavam no jogo Sim, que o Cruzeiro tá forçado, caiu. É. É, só o Fred e o Fábio, acho que são os mais experientes aí que vão acabar sobrando para eles. Mas a gente viu aí o Perrela também dando várias entrevistas. A gente é, o o a Perrella que, tá jogando gasolina É, né, chegou a falar que o Cruzeiro não ia cair e agora, né? Então eu acho que vai, vai infelizmente, a tendência é que a gente tenha muitas cenas lamentáveis aí no Cruzeiro. É bom que a segurança seja bem reforçada lá, jogadores, dirigentes, todo mundo, porque se realmente cair, a coisa deve ficar
1: feia lá no Mineirão. É, e fechando aqui o bloco do Ceará, a gente vai passar para o Fortaleza, mas a gente fecha com um comentário aí do Sulimar Silva, que é setorista do Cruzeiro, repórter lá da Rádio Confidência.
7: Olá, amigos. A situação do Cruzeiro no campeonato, assim como vem sendo desde que entrou na zona do rebaixamento e até mesmo antes de entrar, ela continua sendo dramática. Após a derrota para o Grêmio, um misto de emoções, principalmente por parte do torcedor, alguns ainda acreditando na partida contra o Palmeiras, mesmo o Palmeiras tendo goleado o Goiás na última partida que foi realizada também na quinta-feira, todo mundo acreditando que o time pode fazer um bom resultado. Mas é claro, muitos ainda não confiando por conta uh, da inconstância que o time tem no Campeonato Brasileiro, está sem marcar gols há um bom tempo, tem duas derrotas seguidas, derrotas que poderiam tirar o Cruzeiro uh, da situação em que se encontra, caso tivesse vencido o jogo contra o Vasco da Gama e também contra o Grêmio e agora vai para a última rodada do Campeonato Brasileiro, precisando de um milagre. Alguns jogadores que também estão no clube, um, uns acreditam, outros inclusive já estão de fora, como é o caso do Thiago Neves. E curiosamente, os atletas que fizeram a campanha para a saída, esse fizeram em bem entre aspas, a saída do Rogério Ceni, eles não vão jogar. Thiago Neves, Edilson, o Dedé, então essa turma aí ficando de fora. E ficou muito claro no jogo contra o Grêmio, a discussão do Edilson contra o Henrique, que é um dos poucos que ainda está lutando nesse time do Cruzeiro E a gente vê como o rosto dele está transfigurado O Henrique parece que envelheceu pelo menos uns 10 anos Com essa situação do Cruzeiro Mas o time ainda acredita A torcida também Parte dela E já um, há uma também preocupação Por parte da diretoria Um pedido de torcida única Neste jogo Porque quando Cruzeiro e Palmeiras se enfrentaram na Copa do Brasil Os jogadores brigaram em campo Aí Mike, Sassá Diogo Barbosa quando o Cruzeiro eliminou a equipe do Palestra Itália, o Palmeiras, e nas arquibancadas também a torcida do Palmeiras invadiu a área de imprensa, tentando se degladiar com outros marginais da torcida do Cruzeiro. Então há expedito de torcida única, o Ministério Público de Minas Gerais, ao que parece, vai acatar essa decisão, e há também esse clima de hostilidade no ar, aguardado para o jogo contra o time do Palmeiras. Direto de Belo Horizonte para os amigos de Fortaleza falou o repórter Mar Silva. Um abraço.
1: Agora sim, falando de, de Fortaleza, a gente entendeu um pouco mais aqui sobre o Ceará, né? até porque é um jogo decisivo, né? vale essa permanência, mas o Fortaleza tem esse último jogo no campeonato e é um jogo que é, ainda vale, né? Muita gente acha que já tá aquela coisa é, já definida, né? O Fortaleza já, enfim, escapou com antecedência e tudo. Mas, Thiago Minhoca, o que, que ainda tá em jogo? para o Fortaleza na Série A, nessa última rodada do Brasileirão.
2: É, se a gente for lembrar, sim, são... o Campeonato Brasileiro ele, ele tem cinco etapas. Né? Tem a, a queda, que é o ali Z4, tem a permanência, que é você não consegue nada mais se mantém, tem a Sul-Americana, que seria uma terceira etapa, tem uma Libertadores e tem um título. Né? Então o Fortaleza já garantiu uma dessas condições, que é... No caso, a Sul-Americana não, não pega mais Libertadores, não cai, aquela coisa. E agora é tentar lucrar e ainda terminar numa campanha dentre aquelas equipes que muita gente não imaginava que fosse ser campeão ou, ou brigar pelo Libertadores. Então, consolidado o G8, e esse G8 aí, bem estabelecido desde o começo do campeonato, acho que só o Bahia acabou desperdiçando essa possibilidade, Terminar em nono colocado para o Fortaleza seria algo bastante. É, que seria marcado, né? Então, quando o pessoal fosse olhar a tabela futuramente ali, o ano de 2019, caramba, Fortaleza em nono colocado, como é que ele conseguiu isso? E aí isso vai se responder muito pelas rodadas finais, porque desde o Clássico em diante, né? Do Clássico em diante, Fortaleza não perde. E se vencer, termina como o melhor. Aliás, se basta empatar, já termina como o melhor nordestino, né? Porque o Bahia tá atrás dele e é o adversário do domingo. E se vencer, termina na nona colocação e já garantirá um bom dinheiro. Lembrando que ele pode ficar de nono a 13 terceiro, mas com o empate, ele já garante aí, no mínimo, a décima. Acho que a décima primeira, a décima colocação. Então a chance é muito boa do Fortaleza e, e... de figurar na primeira página da tabela, o que seria realmente o um grande feito. É, ou feito. seja,
1: tá em jogo aí premiação e recorde, né? Também, porque se o Fortaleza. É, pode terminar como a, a, o segundo me, melhor pontuação de um time de no, do Nordeste terceira, nossa... terceira, terceira porque
2: né? Vitória e Esporte já é, fizeram 59 pontos o Esporte foi, foi sexto e o Vitória foi quinto e aí o Fortaleza se vencer o Fortaleza fica com 53 e nenhuma equipe, né? Com e termina tirando... em nono, né?
1: é. E aí, você sabe quanto é que é o valor aí dessa. É, o valor, eu acho premiações? que depende, né? é, na verdade, nona, é, Porque pode TV. variar de nono na 13 terceiro é, né? Porque depende é, de
3: cada TV. É, até circulou uma tabela aí, mas aqueles valores são só de quem assinou com a Globo, né? Você assinou TV fechada, View e TV aberta. Como o Fortaleza assinou com a Turner, né? E aí também o Ceará, enfim, outros clubes, é, tem lá um, um desconto naquele valor mas é, é mais ou menos por ali, é uma premiação boa, né, Terminar na primeira página da tabela, seria muito importante e
2: eu concordo com... Tem uma com... ideia, Afonso, assim, quanto seria? Não, assim...
3: não eu, eu até tentei saber, assim, quando quanto seria com esse esse desconto, por ter assinado com a Turner, mas o, o pessoal não tinha um valor preciso, assim, da premiação mas, de qualquer forma, né, terminar em nono, décimo, aí seria muito importante ser, seria um valor muito bom é, acho que até bem acima do que o Fortaleza projetava, né? Em termos de premiação aí na, no brasileiro.
1: É, tem, eu, eu, eu tenho aqui é, até um, um, um valor que é, o Fortaleza, se ele terminar na nona colocação, ele deve estar tá aí recebendo em torno de 10 milhões, por aí. Se terminar na nona, né? Isso na, é, na, é na premiação da TV aberta, né? No caso, uh, no contrato do, do Fortaleza, com a Globo.
2: agora E aí o é, é, Fortaleza consegue tudo que ele estava visando realmente na temporada. Que porque como o Fortaleza estava se estruturando como clube, né, a questão do PC, as reformas e tudo mais, tem aí uma possível venda do Everton, que está praticamente encaminhado para o Everton, lá da Inglaterra. Então o Fortaleza vai aí com um bom montante de dinheiro e aí é uma coisa que é como saber administrar, ter uma boa quantidade de dinheiro. Porque o esporte já teve isso, o próprio Vitória já teve isso, o Bahia teve isso na temporada e colheu alguns fracassos e o Ceará teve também o seu melhor orçamento. Então o fato de você ter um orçamento menor faz com que um time, como, e tendo o Rogério Senna na frente, uma luta né, bastante assim você... Querer ali mostrar que você é capaz Agora quando você tem um bom orçamento Você tem que saber apostar certo Porque eu estava até num debate também Num outro podcast, lá o um podcast 45 minutos Sobre isso O fato de você ter muito dinheiro Você vai pagar tipo 200 mil Num jogador e esses 200 mil será que é Num jogador necessário Entendeu? Porque por exemplo O Rogério, que é hoje jogador lá do Bahia Fortaleza é, cotou para disputar nesse ano de 2019 e o Rogério foi um fracasso lá. Começou até bem no Campeonato Baiano, mas... Ele não tem um salário baixo. Pois é, e não, um não tem um salário baixo, ele tem um salário bem alto. Então, o Fortaleza vai ter que agora para 2020, tendo mais responsabilidades, né? Sul-Americana, sendo campeão do Nordeste, tendo trabalho, e aí é onde entra a dúvida, que é o nosso próximo debate, com qual treinador? Com o Rogério seni ou com a outra filosofia? Porque aí... A gente, acho que muda o panorama, até de avaliação, né? Quem será o cara que substitui o Rogério Senne, ou se o Rogério Senni vai dar continuidade a esse trabalho. É, e
1: eu já jogo essa bomba aí pro, pro Afonso. Afonso, fica ou não fica o Rogério Senni? Olha, mas vou dar um, um é João Kleber, eu vou dar um João Kleber. Que parou, para, para, para. parou, parou. Antes do Afonso responder, vamos ver o que é que o, o Senni falou na, na última coletiva sobre essa situação, né? Ele falou em decisão difícil, vamos ver o que, é que ele falou aí. E, e
0: nós temos aí até sexta-feira da semana que vem, foi o que foi combinado para dar uma resposta, então nós temos, provavelmente, até semana que vem, nós vamos sentar vamos, até o domingo, quem sabe, que eu já tenho segunda-feira, tenho que estudar curso, mais dez dias de curso de treinador, né então eu tenho que, que, que ficar dez dias de volta aqui ao Rio de Janeiro, em Teresópolis, né, é, mas a gente deve conversar até o final de semana e, e vamos ver qual é a Possibilidade ou de, de ficar, ou da continuidade, ou, ou de seguir em frente. É uma, é uma decisão
1: muito difícil. Tá aí o Sene, né? Vai ficar, é, vai decidir tudo na, até sexta, né? Da próxima semana. Isso. Talvez saia até antes. Mas e aí, Afonso, fica ou não fica o Rogério Sene no Fortaleza? É, essa
3: é a grande questão. Já há um mês que essa dúvida ronda lá o Fortaleza. É, a informação que a gente conseguiu apurar é que ele deve conversar nesse sábado à tarde ou nesse domingo pela manhã com o Marcelo Paz o Marcelo deve apresentar a proposta para ele aí um ou dois anos de contrato fica a critério do Rogério um aumento salarial talvez algumas bonificações aí por conquistas de título é, e a aposta do Fortaleza assim, é muito na né, continuidade desse trabalho né, com carta branca dele em relação à estrutura projeto é, o, o apelo assim, da torcida né, a sintonia que o Rogério tem com a torcida e a possibilidade de uma Sul-Americana inédita, né, do Rogério tocar esse trabalho. É, mas a gente apurou também que o Rogério é, já conversou com o Atlético Paranaense, né, com o Petralha. Eu até recebi uma informação, não, não consegui confirmar, mas é um, uma fonte bem informada que o Rogério até já teria sugerido jogadores para o Atlético Paranaense. Então já aí dando indícios de que deve estar encaminhado. É, uma opinião pessoal eu acredito que o Rogério deve ir pro Atlético eu acho que esse jogo contra o Bahia vai ser a despedida dele mas é, o que a gente sabe sim que pessoas próximas do Rogério é que ele quer fechar o ciclo primeiro para depois é, definitivamente Bastante. acertar com o Atlético e tudo né? ele, ele combinou de ter uma nova conversa com o Paulo André que é o diretor de futebol do Atlético e com o Petralha é, para enfim definir realmente de fato mas eu acho que dessa vez, realmente, o Rogério deve encerrar o ciclo e ir para o Atlético Paranaense.
1: É, eu também estou nesse mesmo sentimento. Assim. Eu acho que o, o Rogério chega num, num momento que ele pode encerrar esse ciclo, ciclo e pode encerrar é, de uma forma muito incrível, né? Porque entregou todos os resultados possíveis. Um trabalho que começou é, em mil, no fim de 2017, Isso. né? Começou a pré temporada e ganhou tudo que, que, que foi colocado, né? Venceu a Série B, campeão do Cearense desse bem além ano, do que, que todos todo, todo os planejados. Não, que você, você chegar em 2019, em algum momento com a possibilidade de brigar por um Libertadores, é, né? Sim, sim, ficou próximo sim, é. ali, mesmo que mínimo, mas é. você vê a dimensão do que foi o, não, e, o, o e, trabalho que, dele.
2: Né? Das metas estabelecidas, porque na Série B não era nem para acesso era para ser primeira página na primeira página na série A agora era permanência uhum. então ele conseguiu realmente grandes feitos além de ganhar ele ele tipo assim a gente vai ter que escolher uma hora qual competição a gente quer ele reforçou isso no começo de 2019 direto porque ele sabia que junto com tipo o importante é o que né série A então a gente não pode abdicar exatamente de não jogar com os jogadores principais e ele conseguiu rodar o elenco para ganhar ali o Cearense, para ganhar a, a Copa própria do Copa do Nordeste e ainda também envolvido com o Copa do Brasil. Mas eu acho que é isso. O Fortaleza tem que se preparar para essa perda. Assim, o torcedor, né, né, na chegada do aeroporto, aí, do, do jogo lá contra a equipe do Fluminense, fez uma festa, falou: Fica Rogério, fica Rogério. Mas eu acho que o torcedor do Fortaleza tem que guardar é, tudo que o Rogério já, já fez. Se, se ele puder ficar. Talvez melhor ainda, né? Mas tu, a, eu, se eu fosse palpitar, eu acho também que ele, olhando, visando a carreira dele, eu acho que ele vai acabar optando ir para o Atlético. E a, eu acho que não, não tem nada relacionado à a, a, a grandeza do, do Atlético hoje, que disputa hoje aí contra as principais equipes do Brasil, assim, ganhando títulos. Mas é mais por isso, né? Por conta de uma de uma situação que ele percebe que lá ele vai conseguir pelo menos na carreira dele né ele vai conseguir grandes grandes feitos e talvez o balançar dele que ele mencionou na coletiva do jogo passado é porque caramba eu peguei esse time vindo de uma série C fiz um trabalho coloquei esse time na série A coloquei esse time na sul americana então acho que por ele ele queria acomodar o Fortaleza numa competição internacional sabe assim ele tipo Poxa, se eu pudesse eu continuava eu, eu continuava só que talvez para a carreira dele o Atlético Paranaense seja a melhor escolha e a gente tem que respeitar porque cada um sabe o que é que é melhor para si
1: é, e o Afonso trouxe informações muito boas assim desse, desse Bastidores né ressaltou também é, o lado do Fortaleza né é, quais são os atrativos do Fortaleza né carta branca para o Rogério e tudo mais a questão da torcida enfim mas é, a gente vai encerrando aqui uh, essa segunda parte, né? antes de ir para as dicas aleatórias, e traz também um, o outro lado. Né? O Afonso trouxe essas informações aqui do, sobre o Fortaleza, mas a gente encerra essa parte do Fortaleza trazendo outro lado, que é do Atlético Paranaense. Né? O que é que o Atlético está colocando em jogo, o que é que o Atlético tem para atrair também o Rogério Ceni? Claro, o Atlético é um clube super estruturado, já foi campeão brasileiro, vai disputar a Libertadores, tem vários atrativos em termos de... É, de disputa né, enfim, para a carreira do Rogério mas tem também outros detalhes e isso quem traz é o Daniel Piva ele que é lá da Rádio Transamérica lá de Curitiba
0: Alô amigos de Fortaleza aqui em Curitiba o nome do técnico Rogério Ceni vem ganhando cada vez mais força primeiramente o Atlético quando soube da saída do Thiago Nunes colocou o Roger Machado do Bahia como o primeiro nome da lista além de alternativas do mercado sul-americano, como por exemplo, Sebastian Becasses, o Gabriel Heinze e até mesmo o técnico da Universidade Católica do Chile. É, no entanto, nos últimos dias surgiu a informação que o Rogério Ceni era um perfil que agradava bastante a direção de futebol do Atlético, desde o Paulo André que é o diretor até mesmo o Mário Celso Petralha que é quem de fato tem a caneta, que é quem toma as decisões no Clube Atlético Paranaense. E essa informação foi ganhando ainda mais força, já que no jogo da última quarta-feira entre Atlético e Santos, um advogado do Rogério Senna estava presente na Arena da Baixada, nas redes sociais postou que durante o dia visitou o CT do Caju, que é do Atlético Paranaense, falou em reuniões, e aí isso vai ganhando ainda mais força, vai ganhando ainda mais sentido. O Atlético, para vocês entenderem, ele tem uma espécie de linha a ser seguida no trabalho. O clube determinou um modelo de jogo, que é o chamado jogo CAP, que tinha como coordenador disso o Eduardo Barros, que é quem está no comando do time principal de forma interina. O Eduardo vai assumir no ano que vem o time aspirante, mas todas as categorias do Atlético Paranaense, desde o sub-11 até o elenco principal, procuram jogar da mesma maneira. E o casamento com o treinador... Tem que ser de acordo com essa linha, tem que pensar da mesma forma. Claro, o treinador pode colocar suas características, mas tem regras a serem seguidas. E o estilo de jogo do Rogério Ceni, o estilo de jogo do Fortaleza, casa muito com isso que o Atlético Paranaense deseja, claro, precisando de algumas adaptações. Mas é um nome que interessa. Outra, outro ponto que pesa a favor do Rogério Ceni é o Atlético Paranaense trabalha com uma espécie de linha hierárquica. Essa linha tem os seguintes pontos. O Mário Celso Petralha é o topo da pirâmide, é o CEO do clube, o diretor-geral. E aí o treinador não é apenas um técnico do time, ele é uma espécie de head coach. Ele acompanha todas as categorias do, do, do time, do clube, perdão, e além de comandar os treinos e os jogos. E o Rogério Ceni tem esse perfil na visão do atlético. O Rogério é um cara que tem autonomia, é um treinador já com títulos conquistados, como jogador também tem muita história. Então é uma história que vai fazendo sentido. É claro, tem a concorrência do Fortaleza de outros clubes no meio disso tudo. Mas hoje o nome mais forte para assumir o Atlético Paranaense, pelas informações que a gente tem aqui, é o do Rogério Ceni na disputa com ele tem o BKS que segue em pauta, o próprio Roger Machado, mas esse até pela questão contratual com o Bahia vai perdendo um pouco de força. Hoje, se fosse apostar aqui quem é o nome que o Atlético quer para a temporada 2020, seria o Rogério Ceni. Aqui de Curitiba, Daniel Piva, da Rádio Transamérica.
1: E chegando ao fim do programa, né, dicas aleatórias. É, hoje comigo, com o Thiago Minhoca, com o Afonso Ribeiro. Quero saber o que, é que o Afonso vai trazer aí de novidade, viu, Thiago Minhoca. Saber o que é que tem de bom aí pra... Será que vai ser filme, restaurante? O que, que você acha que o Alfonso vai mandar aí pra gente aí, Afonso?
2: É, ele tem cara de, de algo muito... E, ele
1: sofisticado, né? Sofisticado. Porque ele vem na finda ali, né? Não, ele cara vem... Fino, fino. Ele é
2: o oposto da gente, cara. É, verdade,
1: verdade. O Graziani me viu ali no corredor recebendo o Alfonso e ele falou assim, ô, oh, mas é jeito de receber convidado. Eu falei, pô, mas o Alfonso já é de casa, cara. né? O Alfonso já é de casa aí. E aí, Afonso, o que você...
2: A, a vergonha já tá disseminada, né, digamos assim, é, não precisa se assustar
1: mais. É, né. E aí, Afonso, o que você... Você já tá preparado aí pra mandar as Já, as já, as... se é? começar, a gente começa aqui. Então manda boa. bala, manda bala aí.
3: Eu vou eu f... pegar uma moralzinha em casa hoje, eu vou Ei, divulgar não. aqui o Uou. Instagram da patroa. É, ela é nutricionista, né, então ela dá lá várias dicas assim de receitas, de vida saudável, né, enfim... Essa coisa que tá bem na moda aí, né, o pessoal, quer ser fit e tal. Sim, sim. Inclusive, então... eu, eu vou olhar, porque ah, eu tô precisando aí. ser fit,
1: viu? Eu, eu compartilhei até um negócio no, no Instagram, uma foto lá, e era de 2014, mas era uma pauta. E era sobre mudar a rotina, eu comecei a correr loucamente, e tava super saudável, e hoje em dia, né, desandou um pouco as coisas. Mas <risos> é, qual que é o Instagram lá? O, é o... Nutritain. T,
3: H -M, no que e M. E ela passa dicas no Instagram? ela dá dicas lá de receitas, assim, de alimentação, de vida saudável, né? que é que você pode? Às vezes o pessoal acha que dieta é, não pode comer nada, né? Tem que ficar restrito. Cheeseburguezão? É, aí, aí ela né? dá Nossa. alternativas lá, o que é que você pode fazer, o que é que você pode comer, né? Receitas Boa. práticas e tal. É, o pessoal gosta né das receitas das dicas e tal então fica fica a dica aí
1: também para os ouvintes do Foodcast Boa e ó, Thiago você tá aí mexendo celular mas você é, é tá aí não você é para seguir aí viu a, a, é Nutritain, tá arroba isso, nutri, isso. Tá aí, né porque você tá sou... pior do que você não você não faz nada você sou... assum... chega eu com o assum... de abatida eu ar, eu, ar assum...
2: eu assumo que eu sou sedentário mas eu não me alimento tão mal assim eu não fumo eu não bebo tanto o tanto, o tanto, recebeu <risos> o tanto aí. <risos> no post, não posto, né? É, não, é, <risos> mas é, pô, é, é, são coisas raríssimas aí. Agora, mas diferente é. de alguns hosts aí de podcast. Entendi, entendi. Não quero citar o nome, entendi, até porque entendi. fica embaraçoso demais. Mas, mas olha... Tem que se cuidar, tem que, que se cuidar. cuidar. Tem
1: que se dar Uma boa dica, viu, Afonso? Olha, a minha dica vai ser o seguinte. É, eu tenho algumas dicas aqui. Uma é indicar um podcast da casa que estreou agora, né? Que é futebol, não é só. Ah, sim. O eu Gabriel, vi. o Vitor, o Gessão também tá fazendo, o Jesse Barbosa. É, que é falando sobre futebol internacional. E eu acho legal porque eles trazem um resumo. Eu gosto bastante de futebol internacional, mas pô, a gente fica muito na cobertura do futebol serense e acaba não conseguindo acompanhar tanto né? Assim, eu não série B, cara. É, não consigo ver série B. E aí, é... então, ouvindo lá, tra... traz um resumo legal, assim, o... o campeonato inglês, espanhol, italiano. E a minha outra dica também... É, inclusive a gente está gravando sexta-feira aqui, né? Vou, vou para esse. <risos> que ah, cara, uma risada <risos> que É uma banda, que uma banda que eu conheci, ah, é na, conheci ah, tá. na, na semana, segunda-feira. Estou indo para um show. Estou indo para um show dessa banda. Que vai Vila ser? Mix. Não, não, não. Na Vila Mix. Não. É o nome da banda é Lagoon. É um Lagoon. rock. Ah, reggae e tal. Aquela é banda meio praiana, assim. Sim, então sim. eu conheci na segunda-feira, recebi um convite para ir para esse show. Convite um muito bom E aí tô indo pra esse show, tô já empolgado Porque comecei a escutar loucamente Faz uma semana que eu tô escutando Já sei todas as músicas de Lagum E a minha dica aí também, Lagum Inclusive eu acho que em 2020, né? Sai aquele negócio lá do Spotify e tal eu Espero que o seu podcast lá tenha saído O Footcast, né? E Lagum vai estar tá nessa lista aí do, Dos é. que eu mais escutei Em 2019 cada, cada Então vez. minhas dicas aí, Lagum e o Futebol não é só, hein? Cada vez
2: mais eu estou preocupado com Lucas Mota. Não sei onde vai, <risos> parar. Não sei onde vai parar isso. Não sei onde vai parar. É, a minha dica, é na verdade, é reforçar uma dica que eu não tinha visto na semana passada. Né? Eu indiquei que o Irlandês. Na verdade, eu disse que o Irlandês tinha estreado na Netflix. Filme do Martin Scorsese. Né? Cineasta que dispensa apresentações. Com os três ases né, dele. Está né? lá o Robert De Niro, está lá o Al Pacino, está lá o Diopetti e é um filme... Você vem complementar, né? É, de... exatamente. Eu, eu é, pra reforçar o quanto é um filme assim, são três horas e meia e tudo mais, mas eu sei que muita gente maratona série aí, então o filme é, uma, é, um, é um outro olhar sobre a máfia. Ele é muito conhecido por filmes de máfia, né? Os Bons Companheiros, cassino e tal, é, tem um outro que agora eu esqueci o nome, mas ele fez com esse filme, assim, um filme bastante é, impactante, assim, ele me surpreendeu bastante, porque a maneira de trabalhar com esses atores assim, mais experientes e exigindo muito, Robert De Niro está sensacional, o Al Pacino tem, uma, tem umas cenas sensacionais e recomendo. E um outro que eu acabei de ver aqui, eu estava olhando, é, que estreou agora na Netflix, que eu vou querer ver, que é a história de um casamento. E aí é contando a história de um término de casamento, e aí tem uma criança, qualquer semelhança é mera coincidência, <risos> mas é o, é o filme do Noah Baumbach, Baumbach. Nunca sei como é a pronúncia dele. Mas ele fez o Francis Hack, é muito bom. A Lula e a Baleia. Enquanto somos, jo enquanto somos jovens. É um diretor que tem. As histórias dele são bem interessantes. E eu tô interessado. Tipo, então é uma indicação pra ver que eu ainda não vi também. Sim. História de um
1: casamento. Já, dá, tá, já dando toque, né? tá dando toque, né? Tá dando toque. Que, que toque. eu vou
2: ver e eu acho que deve ser uma boa. E está sendo bem cotado aí nas premiações pré-Oscar.
1: É isso, hein? E só uma dúvida, Tiago não, não é cansativo não, né? Eu estou doido para assistir esse irlandês, três horas e meia, dá para ficar de boa, né?
2: Dá para ficar de boa, é claro que algumas pessoas podem cansar. Ele é um filme que não, ele não tem pressa nenhuma, ele vai contando passo a passo da história do personagem, o que é que aconteceu para chegar na situação que vai se mostrar no final. Mas é um filme, eu, eu gostei muito, assim, da, da, da maneira do, do que conta, sabe assim? A história de um, de um cara que era envolvido com a máfia e como isso termina. Como, como é o término disso. Geralmente não mostra muito como é que isso termina. Né? Mostra só as consequências de certos erros. Mas sim, esse sim. filme é muito. gostei muito.
1: Boa, boa, Afonso, obrigado mais uma vez, hein?
3: Ah, valeu, que agradeço o convite. Precisando é só chamar.
1: Boa, e encerrando aqui o programa, o Footcast é uma atualização do Povo Online. É, no áudio na edição Mariana Vieira, roteiro Lucas Rota. E agradecer também o, na Estratégia Digital o nosso amigo João Vitor Duma. É isso, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço aí para toda a rapaziada que nos acompanhou até aqui. Valeu!